1: Estamos começando mais uma vez, mais um episódio do Por Falar em Correr, o podcast de corrida de rua mais antigo do Brasil. Continua na ativa e estamos aqui mais uma vez. Eu, En Augusto, vou conversar com uma atleta, pessoa, que faz parte da corrida, tem sua história na corrida, no triatlo, enfim. A gente vai conhecer a história da Rose Claire Costa Iron Mãe. Tudo bom, Rose Claire Seja bem vindo
0: <risos> Tudo bom, tudo bom, Enio. <risos> tudo bom para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e com os nossos espectadores, né? Aqui no Por Falar em Correr, muito legal.
1: Maravilha, eu que agradeço. É só para eu saber, eu te chamo de Rose de Iron Man, de Iron Man, de Rose Claire, para eu, pra eu né, definir né, qual que é o padrão que eu vou usar aqui no resto da, do podcast.
0: Ai, pode chamar do jeito se você quiser. Tá bom, se chamar de Rose, que é mais fácil, né? É, Rose não... Claire é muito longo, hum,
1: mas é, é, um é. é um nome imponente.
0: É um nome de Rose Claire. Tipo, fechecler, Marie Claire, tá tudo, é tudo legal, é. é chique, né, tá é pensando chique.
1: o quê? Só, <risos> sua mãe pensou nisso, ou seu pai não sei quem escolheu, né? <risos> oh,
0: minha mãe, minha mãe, oh, e até é engraçado que minha mãe é Roseli, meu pai é Olivier, e ficou Rosé Claire, é. tudo. Entendi. Né? Minha mãe Entendi. foi marqueteira quando pensou no meu nome.
1: <risos> já, já tava, a profissão já veio lá de, de pequena, <risos> ó, que você, é você é do marketing, né? Isso, é isso aí, vamos conversar então sobre tudo isso aí. É, de, vamos lá no comecinho da infância da, da Rose, né? O esporte teve sempre na sua vida, como é que foi seu envolvimento com o esporte?
0: O esporte entrou na minha vida muito é, obrigado, né, na realidade. Eu tive, é, quando eu era pequena, eu tinha bronquite... Então, aquela coisa, né, a mãe leva para o médico, o médico vê a bronquite e fala, leva a criança na natação, põe a criança para nadar, que vai resolver o problema. E minha mãe não foi diferente das outras mães, ela fez isso, ela me levou para a natação, isso eu tinha sete anos de idade, e aí eu comecei a nadar, é, numa casa, era uma casa bem grande, que tinha perto de onde eu morava, e a moça, ela tinha uma, uma piscina, né, nos fundos, no fundo da casa dela, e ela é professora de educação física, então ela dava aula ali no fundo da casa dela, né, e foi assim que eu comecei, era perto da minha casa, minha mãe conseguia me levar, enfim, eu não comecei num clube, eu não comecei é, competindo, enfim, eu, eu ia única e exclusivamente para nadar para curar da bronquite e eu odiava natação, eu não ah. gostava. Eu ia obrigada, porque aquilo não era para mim. Isso com sete anos de idade. E depois, no decorrer da, da minha infância, que eu fui começando a gostar do esporte, porque eu moro em Santos, né? No litoral de São Paulo, e isso lá na década de 90, a Santos era considerado assim o celeiro do triatlon, onde muitos triatletas vieram para Santos morar. A gente sempre teve aqui em Santos o triatlo internacional, tínhamos o Troféu Brasil, ainda temos né, até hoje essas duas, tanto Internacional quanto o Troféu Brasil. E eu sempre morei perto da praia, então assim eu gostava de ver né, os eventos. E no decorrer da minha vida também, eu, eu conheci duas, que são minhas amigas até hoje, duas amigas que os pais delas faziam triatlon. Então assim eu ia ver a prova, os pais dela também faziam, e eu falava, poxa, que legal, né, então esse esporte é interessante. E aí, eu com 15 anos, eu fui trabalhar na prova de staff, porque eu queria estar dentro daquele processo todo, né, uh, mas nunca pensei assim em começar a competir. Mas aí, no, no decorrer do processo, o esporte vai te chamando, né? Então, eu comecei a, tra a trabalhar de staff e aí eu conheci outras pessoas que também trabalhavam de staff, tudo molecada, seus 15, 16, 17 anos, que participavam de provas de biatlon, que era de natação e de corrida. E aí, eu comecei a correr. Então, eu falava, bom, eu já sei nadar. E aí, eu comecei a correr. Só que assim... Nadar é uma coisa e nadar competição é outra completamente diferente. Então, eu comecei a me dedicar à natação de competição e aí foi quando eu comecei a fazer as provas de biatlon. Uh, isso eu tinha seus 15, 16 anos. Então, aquele negócio do triatlon foi uma consequência, né? Foi uma, na verdade, foi uma sequência desse processo onde eu estava ali vivenciando e, e aí eu comecei, aí foi quando tudo começou. Aí eu pedi, com 17 anos, eu pedi uma bicicleta para minha mãe, e ela conseguiu, ela comprou para mim. E aí a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever uhum. no triatlo Internacional de Santos, que tem as distâncias de Olímpico, né, que é um e meio 40 a 10. E foi meu primeiro triatlon. aí eu comecei. Aí depois disso eu não parei e fui, fui indo até onde deu e a minha paixão pelo esporte está aí, mas ela veio bem enviesada, porque eu realmente não gostava, é, na minha família eu não tenho ninguém que pratique esporte, é, eu falo que eu fui trocada na maternidade, porque <risos> a única coisa que eu tive mesmo foi apoio da minha mãe, né? isso é inquestionável, ela sempre me apoiou muito a fazer aquilo que eu tinha vontade, aquilo que eu gostava, e aí juntei isso à vontade de competir e tô aí até hoje, então essa, esse foi o começo é, do esporte na minha vida.
1: Tá, é, você falou que odiava, eu até ia perguntar, porque eu já conversei <risos> com algumas pessoas aqui, quando começa na natação de criança, assim, geralmente é porque asma, bronquite, essas coisas, ah, vai nadar para curar, né? para melhorar. É. E daí a criança normalmente ela não gosta disso porque com sete anos tu queria estar sei lá com boneca jogando, fazendo outras coisas, tu não queria ter essa obrigação de ir lá numa coisa nadar, né? Geralmente a pessoa não gosta, mas isso eu acredito que é, possa ser importante para o futuro quando a pessoa vira lá um atleta, ou vai se dedicar ao esporte. Tu já tem uma base na natação que te ajudou, né? Tipo, ah, tu não tinha natação de competição, mas tu já tinha uma bagagem boa para aquele que é o primeiro esporte do triatlo, né? Então é um que te dá alguma vantagem se tu tá competindo mesmo.
0: É, então, assim, é até a, a, a natação é um esporte muito ingrato, né? Eu particularmente acho. Eu nunca, como eu falei, né? Eu nunca fui nadadora. Eu confesso a você que isso foi uma coisa que eu sofri muito, principalmente lá no começo, porque hoje a gente tem assim uma oferta muito grande, por exemplo, de provas de longas distâncias. Então, nas provas de longa distância, a natação, ela não te atrapalha, vamos dizer, tá? Porque uhum. você tem ali o ciclismo e a corrida longos que fazem com que a natação Uh, não te atrapalhe tanto naquele resultado final. Uhum. Mas lá atrás, quando praticamente a gente, a gente só tinha oferta de provas de short e de olímpico, eu era a daquelas que saía por último na água. Então, assim, eu já, eu já largava a prova na desvantagem. <risos> Inclusive, teve uma época da minha vida que eu comecei a, a largar no profissional. Então, eu, era, eu já sabia que eu era a última a sair da água, porque as meninas vinham da natação, muitas meninas naquela época vinham da natação, como hoje ainda vem, né? ainda mais em se tratando de short triatlon e de triatlon olímpico. Então, assim... O o, o, dentro do triatlon, a natação, isso tudo falando em alto rendimento, né? Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente pensa em resultado. Então, assim, eu posso dizer que, para aquela época, a falta de treinamento específico para esse determinado esporte que era a natação, me faltou, me faltou sim. Mas é aquela coisa, nunca é tarde, né? Eu acho que a gente sempre pode começar, a gente pode sempre se dedicar, mas o problema é que a natação, ela é muito ingrata, porque a gente fala que ou você nasce e já sai nadando, ou você vai sobreviver na água. Então, assim, é difícil o pessoal que começa a nadar é, mais para frente, né, mais adulto, é, não vai ter a mesma vantagem de uma pessoa, de um atleta que começou a nadar Lá atrás, desde pequenininho, participou de competição, é diferente, né? E engraçado, assim, para a corrida e para o ciclismo, é nem tanto, né? Então, a natação é um esporte diferenciado, na qual a, o fato de você ter aprendido cedo, ele pode te proporcionar, assim uma certa vantagem aí para o seu objetivo, né? porque você quer alcançar aí, principalmente tratando
1: de performance, a natação ela é a que tem mais técnica das três que tu consegue aprender e desenvolver mais, né?
0: Ela tem muita, muita técnica. E ainda tem aquele lance de natação na, na piscina, natação no mar, natação no rio, natação no lago. Tudo isso são fatores determinantes é claro que, assim, aquela pessoa que nada bem, aquela pessoa que nasceu para a natação, ela vai nadar bem em tudo, seja na piscina, uhum. seja no mar, onde for, né? Uh, mas, por exemplo, na, na piscina ela te exige muito mais técnica do que a natação no mar, por exemplo. Até porque a gente tem o lance de ter uma roupa de borracha, o mar ele te dá mais flutuabilidade. Então, tem todos esses fatores que podem ajudar a uma pessoa que não tenha tanta técnica na natação. Uhum. Mas não tem jeito, quem nada bem vai acabar tendo um pouco mais de vantagem, justamente pelo fato, desses né, nesses três esportes, essa ser a modalidade que mais técnica tem. A corrida também tem muita técnica, né? Até porque a gente aprende técnica de corrida, existem certas corridas que é de técnicas de corrida que a pessoa se adapta, putz, vai embora, mas eu acho ela muito mais fácil de aprender do que, por exemplo, o fator determinante que é a água, né? Então, a técnica da natação, ela é bem chatinha. Hoje, eu estava até vendo uma postagem do Márcio Latufi, que é um, é um técnico muito renomado aqui no Brasil, e ele é de Santos, e, e aí ele estava ele falando justamente sobre isso, que ele sempre bateu na tecla da natação, de que existem educativos que podem muito te ajudar nesses começos, né? Então, assim, quem está começando tem que mesmo investir em técnica para poder tirar o um melhor proveito desse, dessa modalidade que é a natação.
1: É que você falou da corrida tá tem a técnica, mas depois que você nadou e pedalou, você vai correr do jeito que der. A técnica <risos> não vai ter. Não tem muita técnica que você consegue aplicar.
0: Cara, depende. É? Depende muito, de verdade. É assim, eu aprendi nos meus anos de triatlon que... Quando você faz uma prova de longa distância, por exemplo, dentro do triatlon, a longa distância, a partir do terceiro quilômetro da corrida é quando você consegue encaixar uma técnica. Vamos, vamos imaginar uma prova de short triatlon, que a pessoa nada 750 metros, pedala 20 e corre 5. Se você for encaixar no quilômetro 3, cara, você só tem mais dois para correr... <risos> Então, se você ficar preocupado com técnica numa prova dessa, tu vai perder muito tempo. Então, é assim, uhum. sai correndo e seja o que Deus quiser. Agora, você pega um Olímpico, onde você nada 1.500, pedala 40 e corre 10. Pô, legal, se você encaixar no quilômetro 3, você ainda tem mais 7 para ter essa vantagem da técnica. E assim sucessivamente, provas de meio Ironman, provas de Ironman. Você imagina uma prova uhum. de Ironman que você nada quase 4 quilômetros, né? São 3,900. Depois você pedala 180. E por final você faz uma maratona de 42, 195 metros. Se você começa a aplicar a sua técnica no quilômetro 3, meu, uhum. você tem muitos quilômetros aí pela frente para você tirar essa vantagem da técnica. Uhum. Eu vou até comentar... Com vocês aí, um exemplo meu acontece, aconteceu comigo. Eu em 2017 eu fiz o Ultraman. Ultraman, para quem ah. não sabe, é uma prova de Ultra Triatlon na qual o atleta tem três dias de prova. Então, no primeiro dia são 10 quilômetros de natação com 145 de bike. Aí no terceiro dia são 276 quilômetros de bike. E no terceiro dia é uma dupla maratona. São 84 quilômetros de corrida. Eu consegui encaixar uma técnica que era favorável a mim, ao meu corpo, durante a minha fase de treinamento, que fez com que eu fizesse, assim, como se fosse uma, uma reprogramação do meu cérebro para aquela técnica que eu achei que era um tipo de uma técnica que poderia me economizar energia, você vê, são 84 quilômetros... Direto? Depois, direto. Sendo que era o terceiro dia de prova. Então, assim, eu vim do primeiro dia de prova, eu vim do segundo dia de prova para o terceiro dia correr 84 quilômetros. Você não estava descansado, você não fez polimento. Eu vim numa sequência de treino para competir e no terceiro dia eu tinha 84 quilômetros. Se eu falar para você que Eu fiz a melhor corrida da minha vida nesses 84 quilômetros. Eu fiz, eu, eu consegui correr para 5:26 de pace. Bati o recorde da prova. Para mim foi um feito muito grandioso. Mas o que a Rose estava preparada? Sim, a Rose estava preparada. Então eu peguei esses meus quatro meses de treinamento e consegui aplicar uma técnica. Em que eu conseguiria economizar a energia, economizar a passada. E assim era é engraçado que as pessoas falavam, falava, Meu, você encaixa um ritmo, você encaixa uma técnica, você encaixa uma postura e vai embora. E era assim que eu ia. Então assim, a técnica ela ajuda ajuda e muito, não só na natação, ela ajuda na corrida, ela ajuda no ciclismo. Eu acho super vantajoso as pessoas os atletas, os praticantes, aquelas pessoas que visam um alto rendimento, ou então visam bater os seus RPs, né, os seus recordes pessoais, uh, aplicar e valorizar a técnica, não só sair correndo, não só sair pedalando ou nadando, e sim poder aplicar uma técnica determinada para você tirar um proveito, sim. Eu sou, sou fanzaça de técnica, eu acho que tem que aplicar mesmo, e, e só assim mesmo para a gente melhorar, né?
1: certo então você falou bastante de alto rendimento ali tu falou foi a natação daí depois foi para corrida né porque daí é o caminho mais fácil né quando você não precisa de muito investimento o biatlo é, um, é um caminho mais tranquilo aí você ganhou a primeira bicicleta foi lá fazer o, o triatlo de Santos quando é que tu viu assim que ou ali tu já viu que dava para competir alto rendimento como é que tu chegou nessa parte aí
0: então, eu fiz o meu primeiro triatlon com 17 anos aqui em Santos, o triatlo internacional, e antigamente tinha uma categoria que era a categoria de 17 a 19 anos, hoje não tem mais, e aí eu ganhei essa categoria na época, foi meu primeiro triatlon, tinha recentemente ganhado uma bike da minha mãe, e eu ganhei a minha categoria nessa prova. Então, aí, poxa, tem aquela coisa, caramba, que legal! Pô, meu primeiro triatro, com 17 anos, já ganhar uma categoria em casa, né? Na minha cidade. Então, para mim, foi um feito assim é, muito gostoso, muito satisfatório. E aí foi quando eu depois. A, o Teatro Internacional é sempre no começo do ano e aí depois a gente teve os tro... tem o... as etapas do Troféu Brasil então eu falei, poxa, eu vou me inscrever nas etapas do Troféu Brasil que eram cinco na época, era no ano inteiro cinco etapas, a gente uhum. corria o campeonato e aí naquela época eu tinha uma outra adversária também, que era um ano mais velha que eu que inclusive é a, a Carla Moreno para quem não conhece, é uma triatleta que já foi para as Olimpíadas eu e nós começamos então, né, que legal é, éramos nós duas, olha que legal <risos> sinto muita honra e orgulho de poder ter começado na mesma época que ela, e a gente dividia os os primeiros lugares do pódio naquela, naquela categoria uhum. daquele ano. Então era sempre eu, ou ela, eu ou ela. E aí ela terminou naquele ano como campeã do campeonato. Só que assim, ela sempre foi uma atleta muito diferenciada, ela nadava muito bem, ela só estava se adaptando mesmo ao ciclismo. Quando ela encaixou o ciclismo, uhum. ela no ano seguinte ela já foi para o profissional. Né? E eu ainda continuei no amador. Então... Eu, nessas provas, eu comecei a me destacar só que, para mim, é, eu confesso que eu nunca gost, eu não gostava... Aquilo, ao mesmo tempo que era bom para mim competir, também não era, porque eu, eu, eu sentia... Eu terminava a prova com um gostinho de quero mais. Eu falava, sabe assim, tipo, pô, já acabou? Uhum. E aí, naquela época, começou a ter umas provas um pouquinho mais longas. E foi quando eu comecei a me inscrever nessas provas um pouquinho mais longas. E eu ganhei também um certo destaque nessas provas mais longas. Das três modalidades, a modalidade que eu mais me destacava era o ciclismo. E aí, na época, eu fui convidada para participar da Seleção Santista de Ciclismo Feminina, daqui de, daqui de Santos, né da região. E eu comecei a participar também, além do triatlon, de umas provas de ciclismo. E já no primeiro ano, eu participei dos do Jogos Abertos, né? Uh, eu fui medalha de prata, na época quem foi a medalha de ouro foi a Carla Gardenal, Para quem não conhece também, foi uma baita de uma ciclista da época, ganhava tudo, e aí ela ficou, ela foi medalha de ouro, eu fui medalha de prata, nós éramos da mesma equipe, juntamente com a Nelma Reiser, também uma triatleta excepcional da época. E, e aí eu comecei a também ganhar um certo destaque nas provas de ciclismo. Uhum. Até que um dia, eu treinando, eu sofri um acidente, eu caí de bike, e aí eu quebrei a minha clavícula, a minha clavícula direita. Uh, esse foi o primeiro, assim... Tombo não só no sentido de ter caído, mas a primeira queda, porque uh, a gente que é atleta, a gente gosta de ter uma sequência, né? A gente gosta uhum. de estar tá sempre em destaque, até porque na época eu tinha patrocinadores, então é difícil você entender tudo o que está acontecendo na sua vida. Putz, para mim foi péssimo na época, mas eu consegui me ressurgir aí, melhorar, curei tudo e voltei. Para o esporte naquela época. Só que assim, foi uma. Aquela era uma fase, você imagina, eu tinha seus 20, 20 e poucos anos, era uhum. uma fase em que eu estava na faculdade, eu precisava decidir o que, que eu ia fazer da minha vida, né? Se eu ia me dedicar ao esporte como atleta ou se eu ia me dedicar para a faculdade. Então, é aquela. É, famosa bifurcação, né? Que você não você precisa decidir justamente essa fase dos 20 e poucos anos de idade. Quando eu estava nessa dúvida do que fazer eu tive um problema de saúde, eu precisei fazer uma cirurgia é, meio que às pressas, na época, porque eu tive um problema no ovário. Então, assim, tudo desabou na mesma época, né? Então, Não. eu já vinha do tombo da bicicleta, já precisava saber o que, que eu ia fazer da minha vida, se eu ia trabalhar, se eu ia estudar, o que, que eu ia fazer, se eu ia treinar. Veio essa cirurgia. O esporte, ele foi ficando um pouquinho para trás na minha vida. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar, eu conheci conheci é o meu marido, que hoje é meu marido, nós começamos a namorar, nós casamos, eu tive minha primeira filha, que é a Marcela. Depois de dois anos e meio, veio o Rogério, meu segundo filho. E nisso se passaram praticamente dez anos da minha vida em que eu literalmente não tinha o esporte mais na minha vida. Eu decidi que aquela fase eu ia ser mãe, eu ia cuidar da minha vida profissional e familiar, e assim eu fiz durante quase dez anos aí da minha vida. E fiquei longe do esporte, então... Nem eu tive... de forma
1: recreativa?
0: Nada, você acredita? Nada, nada, nada. nada. Eu, eu coloquei na minha cabeça que aquela ia ser uma fase de dedicação ao trabalho e dedicação à família... E eu não fazia nada, eu, eu simplesmente virei sedentária, não fazia uhum. nada, 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 só cuidando deles, só curtindo a, ma a maternidade, porque são fases que passam muito rápido, né? As crianças crescem muito rápido, então eu entendi que aquele período ia ser um período de dedicação à maternidade, à minha família e ao trabalho também.
1: E que ano foi isso que os teus filhos nasceram, só para eu me situar aqui?
0: A minha filha é de 2007 e o meu filho é de 2009. A Marcela hoje tá, vai fazer 14 e uhum. o Rogério vai fazer 12, então tá. já faz um tempinho aí.
1: Não, legal. E assim, pelo menos, vamos dizer, os tombos e as coisas ajudaram você a decidir, né? Vai, se não tivesse ali acontecido isso, talvez tu ainda ficasse mais na dúvida, porque os teus resultados, pelo que eu entendi, eles eram bons de forma que talvez tu pudesse almejar viver disso, né?
0: Sim, eu vou falar para você que na época eu tinha o seu certo destaque, porém tinha um outro fator que naquela época a gente tinha muito atleta bom. E como tinha o pessoal, tinha o pessoal do grupo Pão de Açúcar, eles estavam formando equipes para irem para as Olimpíadas, então a gente tinha Paulo Meachiro, Leandro Macedo, o Alexandre Manzan, a, as meninas a gente tinha, Mariano Rata, a Moreno, a Zezé, a Glaé Menezes, Márcia Ferreira, é <risos> né? Ou você era muito boa, ou você não tinha vez, né? Uhum. Então assim, eu era da turma que não tinha vez. Para eu ganhar dinheiro com aquilo, para aquilo ser a minha profissão, aí é onde a gente volta no começo. Eu tinha que ter pelo menos uma natação melhor. Porque ah. era ali que eu me dividia das meninas. Era ali que elas se destacavam e eu ficava para trás. Fora o apoio, o incentivo, eu tinha patrocínio, eu tinha incentivo, mas não eram suficientes para uhum. me manter profissionalmente no esporte. Que a gente uhum. sabe, ainda mais triatlon é um esporte caro, não tem jeito. E, e mesmo naquela época, até hoje, hoje, acho que ainda mais ainda, se você não tem um investimento, se não, você não tem equipamentos bons. Você acaba ficando um pouco para trás. É fato. O atleta tem que ser bom? Tem. Ah, e se ele tiver um equipamento bom? Meu, melhor ainda. Vai potencializar tudo ali a performance, né? Então, eu também não tinha isso. Eu confesso que assim, eu ia na raça, na cara e na coragem. Uhum. Mas não vou mentir. É óbvio que era um sonho. Todo mundo tinha aquele sonho. Só que existiam poucas vagas. E aí, uhum. as meninas, obviamente, se destacaram... Super! Imagina, aplaudia de fora, porque a gente vibra, né? Mas, por outro lado, eu entendia, e hoje eu entendo muito mais com a minha maturidade, que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu, seu fluxo da vida aí, mas para mim, foi ótimo, tanto essa parada aí de quase 10 anos na maternidade, também para entender tudo isso, mas que era um sonho, viver do esporte, ser uma, uma triatleta profissional, isso era muito.
1: É, isso sempre... pelo jeito você é do triatlon mesmo, você começou é, viu isso, gostou disso é tu não é assim, ah, eu gosto de natação, de correr de ciclismo o teu, é os três juntos, pelo que eu percebo sempre, né? eles têm que estar ali, aliás, ah, você se destacava no ciclismo mas o que tu gosta mesmo, é tipo é triatleta, né?
0: Eu adoro triatlon, é engraçado quando eu treinava, né, nos meus 19, 20 anos eu tinha um técnico na época que ele ia muito, uh, ele ia todos os anos para o Ironman do Havaí. Antigamente, o Ironman do Havaí ele era menos palpável, né? Ele era mais difícil para as pessoas irem muito mais pelo financeiro do que por vaga, porque antigamente não tinha essa corrida louca que hoje é a vaga o Iron Man do Havaí. Antigamente era um pouco menos era, era menos complicado você ir pra lá. Uhum. Então ele ia, ele ia todo ano. E ele voltava, assim, com uma bagagem de informação que eu pirava, cara. Eu falava, meu, que doido! Qualquer hora eu quero ir pra lá, pra esse lugar! Nossa, o Havaí deve ser incrível! E o que mais me brilhava os olhos, quando ele vinha com todas as, essas histórias pra contar, eram as dificuldades mentais então eu falava, meu, como é que uma pessoa pode ficar por 12, 13 15, 17 horas competindo no Havaí que já é um lugar punk, né, de natureza ali que, pô, é vulcão, é umidade é um calor infernal então isso me brilhava os olhos isso era algo que me movia para poder falar, caramba um dia eu quero ir para lá então essa, esse desafio o desafio mental do triatlon é que me me empolga que nem você falou poxa para mim é legal os três eu, para fazer hoje uma prova só de natação, por exemplo, natação de piscina, para mim esquece, não gosto, <risos> não, não rola. <risos> eu vou, às vezes, com o pessoal da equipe para ajudar em pontuação, mas, meu, não, não é minha praia, não, não curto, não é aquela coisa que te arrepia na hora que você tá ali competindo. Para fazer prova de natação de mar, travessia, eu faço como, é, como forma de treinamento para o meu objetivo, né? Então, eu eu entro na prova... Tipo assim, ah, e se eu for bem, ok. Se eu não for bem, ok também. Porque não é o meu objetivo. Eu tô usando aquela travessia é, como uma maneira de treinamento para o meu objetivo final. Provas de ciclismo, eu confesso para você que eu amo. Porém, não as provas de ciclismo que nós temos aqui no Brasil. Por exemplo, hoje, infelizmente, porque é triste mesmo a realidade, o ciclismo, principalmente o ciclismo feminino do Brasil, ele tá tá morrendo. Hoje a gente tem, por exemplo, um um letap, uh, aquele que tem em Campos do Jordão, que são provas um pouquinho mais longas. Mas é uma vez por ano. Então, assim, você investir numa prova uma vez por ano para você ter o seu alto rendimento ali, teoricamente, é pouco, vamos dizer. As provas de ciclismo que tem mais no Brasil, principalmente o feminino, são provas muito curtas. Então, é assim, quem é sprintista, obviamente tem mais é, probabilidade de vencer uma prova. E aquele negócio, assim, de ficar em circuito, arranca, levanta, sobe, esprinta, ataca, e não sei o que, eu não gosto, né? E é o que a gente tem hoje de procura aqui no Brasil. Provas de corrida eu faço também, do mesmo jeito que eu faço as travessias, como é, preparação, como parte do meu treinamento para os meus objetivos, mas eu confesso para você, assim, que é, hoje eu, eu, já, eu já tive algumas lesões e para mim hoje começar uma prova correndo não é viável. Não é? Meu, meu joelho grita. Então, assim, eu prefiro as provas de triatlon, principalmente as de longa distância, porque eu acho que o meu biotipo, a minha performance, ela é melhor. É, até porque, assim, eu uso, por exemplo, a natação como um aquecimento para minha prova. Uhum. Então, quando eu começo a nadar numa, numa prova, eu já começo a falar, não, eu tô, eu tô aquecendo ainda, meu corpo tá aquecendo, vamos lá, o objetivo é, é sair da água, o objetivo é pôr o pé no chão. Aí eu começo a lá, que já é uma coisa que eu gosto e por uhum. final a corrida, para dar sequência aí, é, só que assim, eu já tô aquecida, o meu Sim. corpo já aqueceu, o joelho não vai gritar tanto, então essa, esses altos e baixos da prova de triatlon é que, é que eu curto né, uhum. é a que eu mais gosto é onde eu mais me identifico é onde eu, é a minha paixão mesmo, então o, o triatlon é a minha paixão, não que os, os outras modalidades não sejam, mas o o triatlo é onde eu me encontro, onde eu, eu gosto de estar ali,
1: né? Tá, e do triatlon, é, qual que é a modalidade que tu se sai melhor? É o ciclismo?
0: É o ciclismo. É a, é a modalidade que eu mais gosto...
1: Ah, é que mais eu, gosta também. Porque às vezes a pessoa é, gosta de um, mas vai bem na outra, né? Mãe? Então, é, conseguiu juntar os dois.
0: Consegui juntar os dois. Inclusive, isso acontece comigo também, até nos treinos. Assim, por exemplo, eu acordo muito cedo para ir pedalar. Então, quando é quatro e meia, eu já tô de pé. Quando é cinco e pouco, assim, eu já tô na estrada pedalando. Então, aquela coisa de você estar tá ali na estrada, vendo aquele nascer do sol, o, o clima ali se modificando, a luz indo embora, o só nascer não sei o que, aquela natureza aquilo pra mim é, é como se fosse um, uma meditação, sabe então eu, quando, quando é dia de treinamento de pedal eu acordo muito fácil meu despertador toca, opa tem que pedalar, já vou, já saio da cama mó animada, agora se eu tivesse que fazer isso pra nadar e pra correr putz <risos> Não vai. Não, Nossa, eu já, já teve dias assim que eu precisei nadar de manhã, porque eu tinha outros compromissos. Cara, perdi o horário, não fui treinar. Então, o pedal mesmo é a minha paixão, a bike é a minha paixão, é o que eu gosto mesmo. Até no treinamento, pra mim, é, é o que eu mais gosto. E aí, como você mesmo falou, acaba coincidindo, que é onde eu acabo me destacando também. Tu falou
1: aí que teve o período de hiato, né? E aí, quando é que foi que deu o um estalo, assim, de tipo tipo, ah, eu preciso voltar ou eu quero voltar é, para voltar a fazer esporte e triatlo. Quando é que foi que veio essa vontade de novo?
0: Essa vontade veio quando os meus filhos já estavam um pouquinho, mais um pouquinho, né? Minha filha tinha cinco, meu filho tinha três, já estavam super independentes, né? Quando eles tinham essa idade e aí eu eu tive uma mudança também muito grande na minha vida profissional, né? que eu, eu sempre trabalhei com marketing, trabalhei com eventos esportivos, e aí eu precisei é, sair um pouquinho dessa área, porque, como eu falei, eu sou de Santos, e isso há, há, há mais de 15 anos há quase uns 15 anos atrás minha filha vai fazer 14 a gente também não eu também não tinha tanta é, tanta empresa para trabalhar então eu eu, era, eu seria obrigada a ir trabalhar em São Paulo e como eu tinha acabado de casar tinha a, eu queria ser mãe então eu acabei não indo para São Paulo dando sequência na minha carreira profissional e aí foi quando eu fiquei em Santos, e aí vem aquela dúvida, né? O que, que eu vou fazer da minha vida profissional? E aí veio uma oportunidade de eu comprar uma piru escolar. E eu acabei indo, comprei a, a, o transporte escolar, fui ser dona do meu próprio negócio.
1: A tia Rose aí... da, da van...
0: A tia Rose uhum. da Van, exatamente. Então, e aí o que, que acontece? O transporte escolar, ele me dava lacunas, assim, no meu, no meu dia, né? Então, eu trabalhava de manhã cedo, trabalhava uhum. na hora do almoço e trabalhava no final da tarde. E aí, o que, que aconteceu? Meus filhos já começaram a ir para a escola. Como eu estava, assim, praticamente como dona do meu próprio negócio, eu conseguia, naquela época, conciliar a minha vida de mãe e de profissional com o um tempo. Então, aí, o que, que eu comecei a fazer? Falei, bom, eu tenho esse tempinho aí para fazer alguma coisa. Como eu sempre fiz triatlon, eu falei, poxa, eu acho que eu vou voltar para o triatlon. Quando eu casei, tinha aquele lance né, de meus troféus, minhas medalhas. E aí eu comecei a ver aquilo. E eu, eu, e eu também tinha algo assim que eu queria é, mostrar para os meus filhos alguma coisa que eu pudesse fazer de legal. Alguma coisa que eles pudessem se orgulhar de mim. Uhum. E eu falei, bom, eu acho que eu posso voltar a fazer triatlon. Conversei com meu marido, conversei com a minha mãe, que também era uma peça fundamental na minha vida com os meus filhos. E falei, poxa, eu tô querendo voltar a fazer triathlon, eu preciso fazer alguma coisa pra mim, porque na época eu não tava fazendo absolutamente nada. E aí eu comecei a achar esse tempinho para eu poder voltar. Então assim, como eu tinha o sonho de fazer um Ironman que na minha antigamente eu não tive a oportunidade de competir no Iron Man, eu falei, bom, eu posso então agora unir o útil ao agradável para poder voltar à retomada dos meus, do meu sonho, que era fazer um Iron Man. Então, eu precisei, eu tive a necessidade como mãe, na realidade, como mãe e como mulher, que na, na, eu já estava com seus quase 30 anos, eu voltei, eu tinha 24 para 25 anos, perdão, 34 para 35 anos, uh, então eu comecei a, a sentir que eu precisava fazer alguma coisa para mim. E eu falei, bom... Não tenho dúvida que eu preciso voltar para o Só que não é fácil, porque você sendo mãe de duas crianças trabalhando fora, você precisa de uma ajuda, né? Então eu fui ali, literalmente pedi ajuda para minha família, que era meu marido e minha mãe, para poderem me ajudar. E como eu prezei muito pelo tempo que eu tinha, então assim, eu sabia que eu tinha aquele tempo, se eu uhum. não fizesse o que eu tinha para fazer naquele tempo, eu não fazia mais, então por mais que eu fosse para as assessorias, que eu fosse com, com a galera treinar e tudo mais, eu treinava sério, e só que assim, o meu corpo já tinha aquela memória de ter sido atleta, uhum. Então, eu ia treinar direitinho, eu fazia alimentação direitinho, é, eu falava o que os técnicos, faziam, o que os técnicos mandavam. E aí, fui me inscrevendo para as provas e comecei a me destacar novamente nas provas, só que agora sendo... Mãe, então, é até engraçado esses dias eu até postei uma, uma foto minha na, no meu Insta eu indo para o pódio com os meus filhos. E eu lembro que quando, nessa prova que eu fui, que foi a primeira vez que eu fui para o pódio com os meus filhos, eu lembro direitinho das pessoas olhando para minha cara com o maior ponto de interrogação da vida delas. Porque não fazia sentido para as pessoas uma mulher subir em primeiro lugar no pódio ali da categoria com dois filhos. Então, assim, eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras mulheres a terem subido no pódio com os filhos, e ainda mais no lugar mais alto do pódio, que é o primeiro lugar. E aí foi quando é, eu comecei a ganhar visibilidade justamente por causa disso, porque as pessoas não entendiam... Como eu arranjava tempo para treinar e ter uma alta performance, subir no lugar mais alto, alto do pódio, sendo mãe de dois filhos pequenos, porque na época meus filhos eram menores, tinha que dar atenção para as crianças e ainda tendo esse alto rendimento aí, dentro das provas de triatlon, então foi aí que eu comecei a ganhar é, visibilidade as pessoas começaram a vir me perguntar o que, que eu fazia, como que eu fazia e aí foi quando também veio o nome de Iron Mãe, que acabou sendo assim, um propósito de vida né? um conceito para aquelas mulheres que vão a, em busca dos seus sonhos, seus objetivos e foi assim que eu voltei pro triatlon então, é, voltando até só pergunta, fala: Poxa, eu tive muito mais destaque sendo mãe
1: pois voltando
0: é. para o teatro do que naquela época.
1: Que eu tava vendo no seu site lá os principais resultados começam ali em 2014, assim. Opa, que, que aconteceu aqui? Pelo que eu percebi, meio que foi uma junção das coisas, tipo, lá no passado teve isso também a ah, uma junção das coisas, deu meio que errado, vamos dizer assim, né? Daí se pô, ok, vou dedicar para a profissão. Aí agora, quando você voltou. Meio que foi, não, você já era atleta de elite, vamos dizer assim, você já tinha lá uma, uma memória muscular, você já tinha disciplina, aí encaixou que você tinha um tempo livre, encaixou que você queria voltar, você se dedicou, e encaixou também, de repente, que agora, em 2014, por exemplo, o nível já estava, tipo, é, não sei se você conseguiu manter o mesmo nível de antes, ou se o, o nível de agora estava um pouquinho mais baixo, também você conseguiu, aí você conseguiu juntar tudo isso e, e teve os destaques, né?
0: Exatamente. A primeira prova que eu participei, logo quando eu voltei para o triatlon, foi o de Pirassununga. É um meio Ironman de Pirassununga. Então, isso foi em novembro de 2012. E aí, quando eu voltei para o esporte, eu me inscrevi nessa prova, que foi a minha primeira prova do meu retorno, visando o Ironman, que era o que eu queria mesmo participar, né? Então, eu passei, vai, eu fiz novembro de 2012, foi a minha primeira prova. Só aí deixa eu... eu te
1: interromper, quando você diz o objetivo era o Ironman, aí tu sabias que precisava ter algum tipo de resultado, não era só assim, ah, participar das provas, teria que ter algum nível de performance para conseguir o índice, a classificação para lá, é isso?
0: Então, na realidade, o meu objetivo era terminar um Ironman, Man só que o que, que acontece? Quando você participa de uma prova de Ironman, você tem as vagas para o Ironman do Havaí. Uhum. Então, assim, eu me inscrevi para um Ironman aqui no Brasil, que foi em 2014, o Ironman de Fortaleza. Mas o meu objetivo naquela prova era terminar uma prova de Ironman. Então, quando eu voltei em 2012 para o esporte, eu estava visando terminar uma prova de Ironman. Porque para você se inscrever para uma prova de Ironman, é só você se inscrever, né? Uhum. Agora, para ir para o Ironman do Havaí, é que já são outros 500. Você tem que pegar a vaga. É uma coisa que eu vou chegar lá para o meu percurso aí, nessa retomada para o esporte. Então, eu comecei a treinar em 2012. Participei da primeira prova em 2012. 2013 inteiro, eu me inscrevi para algumas provas para eu ganhar essa bagagem para eu voltar para o cenário esportivo para sim em 2014 que era o meu sonho de participar do Ironman de Florianópolis que é sempre em maio então assim voltei em 2012 passei 2013 inteiro treinando para participar em 2014, do Iron Man de Floripa. Só que o que que acontece? A, as inscrições para o Iron Man elas começam um ano antes da prova. Então, eu precisei me inscrever para o Iron Man de Florianópolis em maio de 2013 para poder participar em maio de 2014, um ano Sim. antes. Só que antigamente a procura para a prova de Iron Man era surreal.
1: Uhum, acabava tudo, né?
0: Lembra? Era era um negócio, cara, que em 15 minutos acabava a inscrição. Era um negócio, assim, absolutamente surreal. E eu vou te falar que eu tentei me inscrever, fiquei na frente do computador quando liberaram a inscrição e eu tentava fazer a inscrição, tentava fazer a inscrição, daqui a pouco deu, pá, acabaram as inscrições. Gente, eu chorava que nem uma criança desesperada. <risos> Porque, para mim, era, era um sonho que não seria realizado. Eu falava, meu, eu voltei agora, eu quero participar de uma prova de aromão. E eu chorava que nem uma louca, liguei para o meu marido e falei, eu não consegui me inscrever para a prova. <risos> chorava que nem era desesperada. Então, assim, aí depois de um, sei lá, acho que depois de um mês, foi quando a Latin Sports, na época era a Latin Sports, que fazia realizava as provas, eles anunciaram o Ironman de Fortaleza, que seria em 2014, só que no mês de novembro. Coisa Falei, boa. Em eu vou, Fortaleza em novembro, você imagina. Eu falava, eu vou me inscrever para essa prova de qualquer jeito. Você tá louca, é o primeiro ano da prova, você não sabe se vai dar certo. Fortaleza, um calor só, imagina. Nossa, galera, assim, tocava o terror. Eu falei, olha, eu não quero saber, eu vou me inscrever. E fui, quando abriram as inscrições, eu fui. Acho que eu devo ter sido a primeira a me inscrever no Aeromane de Fortaleza. E aí, eu comecei a treinar. Treinava, treinava, treinava. Então, passei o ano de 2013 inteiro competindo, treinando, competindo, treinando. E me preparando fisicamente e mentalmente. Para a prova de 2014. Passei o ano de 2014. Montei um calendário esportivo. Para mim. No ano de 2014. Visando em novembro de 2014. Realizar. Participar do Ironman de Fortaleza. E assim eu fui. Me preparei muito. Muito. Muito mesmo. Então eu não almejava na época. A vaga. Porque eu sabia que ia ser punk. Mas eu me preparei. Confesso uhum. para você que eu treinei para caramba e me preparei para essa prova. E lá vou eu para Fortaleza participar, uhum. larguei no Ironman. Por surpresa, eu fui uma das primeiras mulheres a sair da água. Nessa prova, foi o único ano que teve tanto profissional quanto amador. O Ironman de Fortaleza 2014 teve as duas, né? o profissional e o amador. A, os, os profissionais largaram antes, como sempre, os amadores largaram depois. Eu fui, eu saí super bem da água, fui uma das primeiras mulheres a sair da água e fui, fui na minha tocada, fui no meu ritmo, pensando, pensando, meu marido estava me assistindo, meus filhos também estavam comigo. E aí quando eu passava pelo meu marido, ele sempre me falava, pô, você tá em primeiro, você tá em segundo, você tá tal. E aí acho que na segunda volta do ciclismo, que eram duas voltas de 90, ele falou: "Meu, tu tá em primeiro. Você é a primeira mulher amadora da prova". Então assim, aquilo já nossa, me deu um gás ali, me deu uma energia, né? Que você tem que aprender também a controlar aquilo para poder chegar no final da prova, né? Senão você se uhum. empolga e esquece que você ainda tem mais 90 de pedal e 42 de corrida. Então, eu fui controlando a minha energia, fui controlando a minha cabeça, a minha empolgação. E fui indo, fui indo, fui indo. E na corrida, eu comecei a cruzar com as meninas profissionais. Falei, cara, alguma coisa tá errada, não é possível. Como é que eu tô aqui com as meninas profissionais, sendo que elas largaram, sei lá, nem lembro, uma hora, meia hora na nossa frente, né? E não, realmente eu estava pegando as meninas do profissional. Bom, aí eu sei que eu fui a sexta mulher a cruzar a linha de chegada. As cinco primeiras foram cinco profissionais. E eu fui a sexta, só que eu não entrava como profissional. Eu já entrava ah. como a primeira amadora. E aí, o que aconteceu? Veio a vaga pro Iron Man do Havaí. E aí, pô, veio mídia, eu comecei a dar entrevista os sites de triatlon, de corrida, de tudo, programas de TV, enfim, veio uma avalanche de informação pra mim e exposição na mídia. E foi quando, praticamente, o Brasil me conheceu, porque a minha história ainda era um pouco restrita para os poucos que me conheciam dentro do triatlon, e de repente eu me vi ali representando muitas mulheres. Por quê? O que era mais engraçado e, na realidade, era mais satisfatório para mim, era justamente poder provar para as mulheres que não é por causa da maternidade e do trabalho que você tem que abrir mão dos seus sonhos e dos seus objetivos. Para mim, o meu sonho, meu objetivo, era o esporte, era o triadlon. E aí, eu comecei assim as mulheres começaram a me mandar mensagem, pô, que legal, caramba. E aí, veio, quando veio aquela coisa, eu falei, gente, como é que ela consegue trabalhar, cuidar da família, dois filhos pequenos, e ainda ganhou um Iron Man? É... É um cenário difícil de entender, né? As pessoas não entendiam isso. E para mim também foi difícil de acreditar que eu estava fazendo aquilo, que eu estava conquistando e realizando aquilo tudo, né? É, e aí foi. E aí eu fui em 2015 para a minha primeira prova, para o tão sonhado Iron Man Chegou, do Havaí. Lá. Cheguei lá, 2015 eu fui, outubro. E aí eu, como eu. Você vê que a minha, a minha vontade de participar de um Ironman era tanta que eu me inscrevi também para o Ironman de Florianópolis em 2015. Então, assim, ah. 2014, eu peguei a vaga para participar uhum. do Ironman de, do Havaí em outubro de 2015. Só que em maio de 2015, eu também participei do Ironman de Floripa. Gostou? Só que eu já tinha vaga. <risos> Você... <risos> Mas na época, eu ainda gostava mais do Iron Man de Fortaleza. Porque eu sempre gostei mais do sol, de calor. É onde eu me destacava perante as meninas, né? Mas mesmo assim, eu participei de, Flo... de Florianópolis em 2015 também. Só que aí eu já tinha a vaga do Havaí. Uhum. E em 2015, eu fui para o Havaí, em outubro, e eu também treinei super, pra caramba, porque eu sabia o que eu ia encarar lá, né, eu não almejava resultado, porque, meu, a gente brasileiro em é cara, a gente é. não tem muita vez lá, né, os caras são anos luz na nossa frente, mas eu treinei, eu fui e falei, não, se é para ir para lá, eu preciso pelo menos ir treinada. E foi o que eu fiz, treinei super bem para a prova. Na época, né, em 2015, nós tínhamos as meninas do amador e a gente também tinha a representante profissional, que era a Ariane Monticelli. Ela uhum. também foi para lá, para Ironman do Havaí como a única brasileira, mulher, depois na realidade da Fernanda Keller, que tinha sido a única brasileira a participar do Ironman do Havaí e depois veio a Ariane, que foi justamente no ano de 2015, que era o ano que eu tava lá. E eu cruzei com a Ariane no quilômetro 30, mais ou menos, de corrida. Aí eu fui com aquela minha linha de raciocínio. Eu falei, cara, os profissionais largaram uma hora antes da gente. Como é que eu cruzei com a Ariane na corrida? Eu tô muito bem. <risos> Aí eu comecei a colocar a razão ali nos meus pensamentos e falei, meu eu preciso competir ali aqueles últimos quilômetros de corrida, como se não tivesse amanhã, né? E fui. Então, em 2015, eu fui a primeira brasileira a cruzar a linha de chegada lá no Ironman do Havaí, na frente também da atleta profissional, que era a Ariane. É, eu fiquei, eu fui, acho que a, de, fui a décima primeira menina da minha categoria, né? sendo que a gente, lá no, no Havaí, a gente compete com mais de 100 meninas na categoria, tudo,
1: tudo
0: gringa, tudo de fora. Então, para mim, foi um resultado muito expressivo, muito satisfatório. E, mais uma vez... Com o meu resultado lá no Ironman do Havaí, a mídia também veio junto. E aí foi quando veio esse nome de Iron Mãe, que está até hoje, que na realidade eu falo que Iron Mãe não sou eu, Iron Man é um conceito para poder representar as mulheres de ferro, as mulheres que, que acordam cedo, levam filhos na escola, saem para trabalhar e ainda tem ali um tempinho, né, um, um, de, de poder ter um, um tempinho para ela elas poderem fazer aquilo que elas gostam. Isso é ser a iron mãe e isso para mim veio tudo por causa do esporte. Como a gente estava falando, esse destaque, ele veio muito mais avassalador depois da maternidade, do que propriamente antes da maternidade, né? Que é onde a maioria se destaca, né? Até uhum. pela própria idade, a gente tem muito mais tempo aí para competir quando a gente é jovem do que quando a gente tá mais velho, né?
1: Mas pelo que eu entendi aqui, então, na verdade, é você ganhou ali, você participou dessas provas, é sempre na categoria amadora, daí você não largou mais na, na... e na amadora, pelo jeito aqui que eu vi nos resultados, é eu não sei se ainda é mas até os, pelo jeito é até 2019 teve um negócio aqui é difícil ganhar da Rose Claire pelo jeito né ela compete bem
0: meu, tu sabe que teve uma vez eu, a gente, eu tava em 2000 e... foi 2018 que eu fui fazer o Man de Floripa e eles montam lá o pessoal da, da Opalatur montaram, né, no, naquele ano, a Casa Brasil juntamente com o pessoal da Flow, da Ana Lídia Borba. E aí a gente tava num bate-papo com alguns outros atletas e tal, e aí a Ana Lídia Borba falou assim, Rose, você sabe que tem meninas que já me falaram que quando quando vem que você tá na prova, não se inscrevem? Porque fala. <risos> É verdade, porque já falam, ixi, a, a, puta, a Rose vai pegar a vaga, então tô fora. Aí eu falei, ah, jura? Ela falou, juro. Então, aí depois eu falei, caramba, gente, eu causo medo nas pessoas. E não é assim, porque a prova, é uma prova muito longa, né? E, e tudo pode acontecer, poxa, eu posso passar mal, pode furar um pneu, mas uma coisa é certa, qual era a minha linha de raciocínio? Qual é a minha linha de raciocínio? Você imagina que eu estou em casa com meu marido, com os meus filhos. Eu deixei de fazer muitas coisas com eles para poder estar naquela uhum. determinada prova. A minha filha compete natação. Então, assim, quantas competições dela, eu deixei de ir para poder treinar visando aquele objetivo de prova. Então, para mim, o estar dentro de uma prova competindo vale ouro, porque valeu o meu tempo, valeu o tempo que eu deixei de estar com eles. Então, eu precisava entrar numa prova dessa com a cabeça de profissional. As pessoas falavam, poxa, por que, que você não larga no profissional? Porque existem outros fatores que eu sei que eu ia sofrer muito competindo com as meninas do profissional. Por exemplo, descanso. Descanso era uma coisa para mim que era raro. Eu aprendi a treinar cansada, porque eu não uhum. tinha tempo de descansar. Para mim, a, a rotina era diária. Eu, não, eu só parava para descansar mesmo em fase de polimento. Então, a minha rotina diária, eu não tinha o tempo de, de descanso, coisa que um profissional tem, porque o nome próprio já fala: ele é profissional daquilo. Ele tem um tempo diferenciado é, no seu dia, ele tem o tempo para fazer tudo, tem o tempo para treinar, tem o tempo para se alimentar, e também tem o tempo para descansar. Então, eu, eu tinha fatores na minha vida que eu não tinha. O descanso era um. Então, eu falava: para que, que eu vou almejar a ah, Algo que, para mim, vai ser muito mais difícil. Então, para mim, o fato de estar ali competindo no amador, para mim já estava bom, já estava satisfatório, já me deixava feliz. Uhum. Só que eu entrava com vontade. Sim. Então, assim, é, eu posso dizer para você, com toda certeza do mundo, todos os meus objetivos foram alcançados, então eu já ganhei prova de short triathlon, já ganhei prova de olímpico, já ganhei prova de meio Ironman, já ganhei prova de Ironman, já ganhei prova de Ultraman, sou recordista sul-americana de Ultraman, Fui para o Race Across the West em 2019. Fui a primeira mulher a participar da prova, de uma prova de 1.500 quilômetros de ciclismo. Fiquei em segundo lugar. Então, assim, hoje eu posso falar para você que eu me considero como se eu tivesse subido lá no topo do Monte Everest. Uhum. Para onde você olha lá para cima e fala, e agora, eu vou subir para onde? Né? Não tem, eu estou no, no topo mais alto do mundo. Então, essa minha carreira dentro do esporte, além de ser objetivos pessoais, também é uma maneira de chamar a atenção das pessoas, em particular das mulheres, para elas se olharem um pouco, para elas se darem o tempo delas para elas poderem ser um pouco mulheres e ir em busca dos seus objetivos, assim como eu consegui ir em busca do meu. Então, como você falou, né? Eu tenho alguns resultados que até 2019, assim, é, algumas meninas não bateram. Para mim, foi um feito é, muito satisfatório, muito gostoso. Mas, volto a falar: tudo isso foi feito com muito empenho, muita dedicação, abrir mão. de muita coisa na minha vida para poder ir em busca desses objetivos que eu eu sinto muito orgulho assim de mim por ter feito isso fico super feliz também quando vejo outras mulheres é, indo em busca de seus objetivos e às vezes eu tinha mulheres falava ai poxa ganhei da Rose fala meu para mim não é uma afronta muito pelo contrário ficava super feliz com o resultado delas sempre fiquei e é isso eu acho que a gente tem que levar o esporte para a vida a gente tem que levar as conquistas para a nossa vida. E, e como eu falei também, é, isso para mim sempre foi um exemplo para os meus filhos, porque eu acho que não só as crianças, mas o ser humano em geral, ele aprende com exemplo. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos e às vezes eu ia competir e não tinha condições de levá-los é, eu ia, competia, ganhava um troféu e quando eu chegava de viagem, é, eles brigavam entre eles para uhum. saber quem ia no dia seguinte levar o troféu para a escola para uhum. poder mostrar para a professora e para os amiguinhos de classe e falar: Ó, oh, tá vendo esse troféu aqui? Foi minha mãe que ganhou. Então, assim, isso não tem preço, né? Isso para a gente que é mãe e pai também, porque eu acho que a sensação é tão gostosa quanto. Isso não tem preço saber que a gente está fazendo algo de bom, está mostrando com bons exemplos que a gente tem, sim, que em busca dos nossos sonhos e que nada é fácil. Tudo vem com muito suor, tudo vem com muita abdicação de tempo, de, de você estar presente. E é isso que me movia e ainda continua me movendo na minha vida.
1: É, Alice, os resultados pelo que eu vi aqui até 2019, depois você disse, ah, cheguei no topo do Everest, vamos... ah, pode vir uma pandemia aí, que daí tá bom, não, não quero ninguém mais bater nos meus tempos, nem, nem quero treinar por enquanto. Mas aqui, ó, tem o... Você falou dali do... Se privou de muitas coisas agora, mas você teve uns 10 anos que se privou, por exemplo, do esporte, né? Que se dedicou tudo ali. Então, meio que deu uma compensada, né? Equilibrou, né? né? ficou 10, 11 anos ali. Assim, não, é só com vocês, família. Aí, depois não, vai vai dividindo, né? Porque daí o pessoal já tá mais crescidinho, já consegue apoiar mais, entender melhor, fica mais fácil. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tava vendo aqui, ó. 10 participações em provas de Ironman no Brasil Exterior, 10 participações em provas de meio Ironman, campeão brasileira de triatlon de longa distância. Isso quer dizer o quê? Que tu participou de várias copas, várias etapas e daí no final a pontuação foi a melhor? Como é, o que é isso?
0: Então, antigamente a gente tinha o brasileiro de longa distância, que foi na longa Paraíba. Longa distância quer dizer o
1: quê? É meia maratona, maratona, o que que é isso?
0: O longa distância era de, de na distância de meio Ironman. Meu, então, meu. eu confesso a você que eu não sei mais se existe esse, esse Campeonato Brasileiro de Longa Distância, porque faz muito tempo que eu não participo, então uhum. eu não sei te falar com precisão se esse campeonato ainda existe, mas na época existia o Campeonato Brasileiro de Longa Distância, que era organizado pela CBTRI. Nossa. Foi, acho que, dois, ai, nem lembro, 2015?
1: 14, está aqui.
0: 2014. Foi na, foi na Paraíba, acho, e eu fui participar dessa prova, que dava o título para os campeões de campeões brasileiros de longa distância, então nesse ano eu fui campeã brasileira de longa distância nessa prova que dava esse título né, de campeã brasileira de longa distância, então, então fora as outras provas que você citou né, de meio, de meio Ironman de Ironman, uhum. então eu acabei me destacando mais nessas provas longas, né?
1: E olha só esse do Ultraman Brasil que você é campeã sul-americana e recordista esse também foi no Amador?
0: Ultraman, ele não tem Profissional e amador
1: Então foi no geralzão, você foi a primeira Isso é.
0: oh, eu, não, eu não vou me exibir não Porque eu não gosto de fazer isso
1: Eu, eu me exibo, eu te exibo
0: Mas Ultraman É uma prova Em que o atleta, ele precisa se candidatar para essa prova. Então, você manda o seu currículo para a organização, aí eles vão te entrevistar para saber se você está apto ou não a participar dessa prova. Então, foi o que eu fiz. Eu falei, ah, eu vou tentar me inscrever aí para a prova. Mandei meu currículo para eles. Putz, fiquei super feliz, porque eles me aceitaram na hora, né? A gente teve uma, uma entrevista, um bate-papo. Mas com o meu currículo da época, é, eu fui aceita na prova. Então, é uma prova muito reduzida de número de atletas. Por quê? Porque é uma prova grande, tanto de dias de prova, que são três dias de prova. Só que assim, tem os dias antes tem os dias depois, então se você for colocar aí no papel, você tem no mínimo uma semana de prova, né? são três dias de prova, mais o dia depois, que é o dia da premiação, mais os dias antes que tem a recepção dos atletas no local, você tem simpósio técnico, enfim, então a gente está falando aí de uma prova de uma semana, na qual a prova são três dias. Então, você imagina a logística para um organizador. E fora é que é um
1: circuito, né?
0: Não. O, o, o Ultraman Brasil é uma prova que sai do estado de São Paulo e chega no estado do Rio de Janeiro. Então, é assim, é uma logística violenta. E fora que os organizadores eles precisam se preocupar muito com as condições físicas, mentais, condições de estrutura do atleta poder treinar para uma prova dessa e participar de uma prova dessa. Então, uma responsabilidade muito grande. Então, a organização limita a prova em 30 atletas. E nesse ano de 2017, que foi quando eu fiz a prova, eu não fui só a primeira a mulher a ganhar a prova, né, foi a campeã da prova, como eu fui a terceira atleta a chegar, então, Entendeu? só chegaram dois homens na minha frente então, para mim, assim foi também um resultado muito satisfatório, né, foi muito bacana, eu treinei para caramba pra essa
1: prova. Mas aí você fez, tipo, você fez esse Ultraman, mas não é uma coisa que você pretende assim, ficar fazendo essas coisas de longa distância, algumas oportunidades que se aproveita Você
0: diz de treino?
1: É porque assim, ah, Ultraman, pô, fazer um Ultraman. Tu gosta mais do Ironman, né? O Ultraman foi tipo uma oportunidade que apareceu ou tu gosta de fazer umas coisas mais longas, às vezes, para se experimentar e dar uma testada?
0: Eu adoro fazer é. provas longas. Vou falar para você que hoje, se eu tiver estrutura para ir competir numa prova de Ironman ou, numa prova de Ultraman... Eu vou falar pra você... Que se essas duas provas estivessem numa prateleira, assim... Eu pegaria o produto Ultraman. Porque eu curto muito esse lance de equipe... De um ajudando o outro do incentivando o outro, deles estarem ali comigo os três dias competindo. Eu adoro isso. Eu já participei também de muitas provas de corrida de aventura, em dupla, em trio, em quarteto. Então, eu, eu sou fanzaça desse lance de equipe. E o Ironman é aquela coisa, né? principalmente quando você está competindo... A galera que tá ali te vendo, ela te vê... Ai, passou! Ai, passou! Tchau, passou! Pronto! Na natação, você vê ali só quando você sai da água do, da, de uma pernada para outra. No ciclismo, você vê quando você tem duas voltas de ciclismo, porque eu já participei de prova de Ironman, que era vai 90 e volta 90. Então, <risos> que interação com o público que você tem, quase nenhuma. E também de circuito, já participei de prova de Ironman, que eram duas voltas de 21. Então, a pessoa não te vê ali, é uma, é uma prova de você com você. A prova uh, em equipe, que é outra amém? mas equipe um atleta competindo e o restante de staff ali te apoiando, você tem essa interação, né? Até porque as pessoas acham que é super fácil ser staff, não é? É muito punk ser staff. Vou falar para você que eu tiro o chapéu para a galera que é staff de atleta. É um porre, cara, porque, primeiro, quem treinou para a prova foi o atleta, não foi o staff. Você imagina você estar tá ali convivendo com outras pessoas que você às vezes não conhece. Tanto que quando eu fiz a entrevista com o pessoal do Ultraman, com os organizadores do Ultraman, uma coisa que na, na, na hora eles me contaram é que eles já participaram assim, já organizaram provas de Ultraman de determinadas edições em que os staffs brigaram entre eles hum. E abandonaram a prova, no meio da prova, deixaram o um atleta ali é, sozinho. Então, assim, você imagina a dificuldade que é ser staff de um atleta numa prova de longa distância, durando aí vários dias de prova. Não é fácil. Tiro o chapéu, bato palma para quem é staff, porque não é fácil. Né? Mas respondendo a sua pergunta, hoje. O que eu gosto de fazer mais mesmo são as provas longas, porém elas são escassas, né? A é. gente tem hoje no Brasil uma prova de Ultraman, uh, Ultraciclismo a gente praticamente não tem no Brasil... Você tem que ir para fora para poder competir. E tudo isso são gastos, né? Tudo fica muito caro, uh, então não é um negócio que você pode estar tá fazendo todo ano ou fazendo mais de uma vez por ano fora o seu desgaste físico, que sempre tem uma lesão no final da prova. É, eu lembro, pô. É, e fora assim, eu, eu lembro depois do Ultraman, eu fiquei um mês sem treinar depois da prova, eu não, eu não tive lesão graças a deus mas eu tive enjoo eu, eu, eu tinha juro para você eu, eu olhava para minha bike eu tinha eu queria vender ela eu tinha nojo eu falava, meu não aguento <risos> Nem olhar para as minhas bicicletas, porque aquilo estava me trazendo assim, estava saturado, aquilo para mim estava saturado. Então eu precisava esperar aquilo passar, falar: não, calma, que daqui a pouco a vontade volta, não precisa vender suas bicicletas, que logo a vontade de pedalar volta. É, então não é uma prova que você consegue fazer toda hora, né? Então você hum. precisa fazer outras distâncias para se manter ativa. E treinar para esse objetivo, né? Então você acaba tendo que, que participar de provas mais curtas, de distâncias menores, como objetivo para a sua distância longa, né?
1: Sim. E acho que os treinamentos, ali você falou, quando voltou, tinha a perua Lava. E daí, nesses últimos anos que ficou, você tinha o, o tempo para treinar? Como é que era? O, o que, que você fazia? Porque, obviamente, não dá para viver de ser campeã amadora da, das provas, né? Provavelmente é difícil, né? Mas aí, você continuou com a van? Você fez outra coisa? O seu tempo dá para conciliar? Você conseguiu encaixar tudo?
0: Eu, na época, eu tinha a van, né? Eu tinha o transporte escolar. Na verdade, eu tinha duas, duas vans, eu tinha um funcionário que trabalhava comigo e eu tinha um outro funcionário que às vezes me ajudava em alguns períodos para eu poder treinar. Mas todas as minhas conquistas dentro do esporte para a gente falar assim, poxa do que que eu, eu me sustentava profissionalmente, financeiramente com que dinheiro que eu pagava minhas contas? Era com o meu trabalho não era com o esporte amador. Já ganhei algumas provas ou outras assim que você ganhava alguma coisinha mas não paga a sua conta conta, não, não tem como, né? Muito pelo contrário, você tinha muito mais despesa do que do que entrada de dinheiro ali. Então, eu não podia abandonar o meu trabalho, que era dali que era o meu sustento, dali que eu pagava as minhas contas, que eu sobrevivia, uhum. para poder me dedicar ao esporte amador. Então, eu sempre conciliava os dois, tanto o esporte quanto o meu lado profissional, mas eu dividia a minha fase ali, eu dividia o meu, o meu ano né, com o que era importante e eu podia uhum. deixar de trabalhar um pouquinho e contratar aquele funcionário para me ajudar, então eu conseguia equilibrar isso para poder em busca daquele meu objetivo de prova e poder, de repente, até treinar um pouquinho mais. Eu fiquei no transporte escolar durante 11 anos. Eu tive a oportunidade de vender as peruas, o ponto e tudo mais, em 2019, quando eu recebi uma proposta para compra e para venda. né? E eu também, foi um ano em que eu comecei a, a ter uma procura muito grande de palestras. Então, as empresas vinham atrás de mim para eu poder palestrar contar um pouquinho da minha história de vida para os colaboradores das empresas e poder me dedicar um pouquinho mais à palestra. Então, 2019 foi um ano assim que eu uni o útil ao agradável, eu vendi as peruas e eu pude me dedicar a, a ser palestrante e fiquei aí por um bom tempo. Na realidade, fiquei e ainda estou, só que... Veio a pandemia, <risos> que para todo mundo e, e para a palestra também não foi diferente. Até vou retomar e falar, não, vamos fazer palestra online e tal. Teve uma queda muito grande, mas hoje eu continuo com as palestras, né bem menos, mas quero aí retomar para agora 2021, me dedicar um pouquinho mais a isso, depois dessa fase louca que a gente teve de pandemia, né? Então... Não tem jeito, viver de esporte amador não, a conta não fecha, não tem como, é impossível, não dá. É,
1: no teu caso tá, é casar, tem marido, vocês, né, ganham ali para, mas tem os filhos ainda, né, tem despesas, a gente sabe que filhos é dois ainda, né, provavelmente deve ter uns gastos aí que e, eu não sei nem mensurar, mas <risos> deve ser uma coisa complicada. Daí assim, ah, será que eu me inscrevo nesse ultraman e eu compro o leite das crianças? Elas podem ficar sem leite hoje, né? Qual <risos> é o problema?
0: A gente pede o leite pro vizinho, né? É,
1: não tem problema. Ai. É isso, e olha só, é o Décio Prats aqui perguntou no chat do YouTube se você é. conhece o Fodax Man. Que é a prova Conheço. de distância Iron Man aqui na Serra, se tu tem vontade de fazer ela um dia.
0: Tenho, tenho vontade de fazer, sim. Não tive a oportunidade ainda de participar, mas, cara, é uma prova, assim, muito punk. Eu sei que o ciclismo lá é um ciclismo bem difícil, é é, Serra, bem né? desafiador, é, lá na Serra. Mas eu gosto de desafio, né? Então... Eu tô vendo. É... <risos> Você percebeu. É uma prova muito bacana, tenho vontade, sim. Inclusive, teve um ano, putz, não sei se foi 2018 ou 2019, que eu entrei em contato com os organizadores para poder participar, mas não lembro o porquê. Não sei se não casou com o meu calendário esportivo do ano, é, mas é uma prova que eu tenho vontade, sim. É uma prova, meu, surreal, aí, sei que, pô, super desafiadora, Punk, quero fazer sim. Um dia, quem sabe?
1: E daí, quando você fizer, você vai dar ah, mudam para Fodax Woman também, né? Que negócio é né? esse? De coisa? Só ficar com men, men, men. Fodax
0: Man, por quê? <risos>
1: <risos> Ó, o Décio também perguntou e era uma das minhas perguntas aqui: é, qual foi a das. Ele tá perguntando do Iron Man, né? Eu vou, per... daí, vamos me encaixar nisso. Qual que é o Iron Man que tu mais gostou, não só pelo resultado, mas pela prova como um todo desses aí que você fez?
0: O Iron Man que eu mais gostei, meu, foi Fortaleza. O primeiro? O primeiro foi a prova que eu mais gostei. Primeiro, porque foi o primeiro. Foi o primeiro Iron Man da minha vida. Ela, ela foi uma prova muito desafiadora pra mim. Eu aprendi muito, não só como atleta, mas como pessoa nessa prova. Foi uma prova que me ensinou muito. Uhum. Então, e assim. Foi tão gostoso porque eu criei uma, uma, uma identidade, criei assim, uma sintonia, uma química com o pessoal de lá de Fortaleza. Você vê, eu fiz amigos lá, eu tenho pessoas que eu converso até hoje, que são lá de Fortaleza, e eu marquei a vida de muita gente naquela prova. Então, uhum. para mim, é uma prova de aprendizado, foi uma prova de conquista, claro, mas ela veio como uma prova que mudou a minha vida, mudou a minha história de vida, é uma prova recheada de histórias. Então, é aquela prova onde eu tenho um pouquinho mais de carinho. Cada prova, cada Iron Man, né? se a gente falar de Iron Man, cada prova tem uma história, mas cada Iron Man, pra mim, eu tenho uma história de vida, mas essa é a história mais recheada, essa é a prova mais recheada de histórias, é o Ironman de Fortaleza 2014, foi uma, uma experiência incrível, eu trago comigo até hoje.
1: para eu entender, assim, que tu tá lá competindo, tá ganhando no Amador e tal, quanto que sai a, a sua corrida, seja nos 10, no 21 e no 42? E sozinha, provavelmente, você não, nunca deve ter feito uma prova só para isso, né, mas aí no, no triatlon lá, sai para quanto, assim, ah, 10 quilômetros, a, a Rosicleta lá correndo, sai para quanto, uns 40 e pouco, 30 e pouco...
0: Oh, faz muito tempo que eu não faço prova de distância olímpica, que é onde tem os 10.
1: Não, então uma, uma 21 e 42. O 10 que eu peguei foi hipotético.
0: Tá, então, então vamos lá. Eu vou falar para você o meu melhor 42. O meu melhor 42 no Ironman foi 3 horas e 33
1: não, mas tá bom, depois de nadar e pedalar, é... Esse aí eu nunca, eu nunca fiz nem só correndo. Assim.
0: Eu acho que nem eu faço isso, não só correndo. Eu acho que eu estava inspirada naquele dia Nossa. e consegui, e fiz 3 horas e 33, isso é a minha melhor corrida de 42 que foi Floripa 2015. Eu acho que aquele aqui, na, na realidade, aquele ano 2015, Floripa em 2015, foi a minha melhor marca de Ironman. Eu fiz 9 horas e 48 de prova. Eu já tinha a vaga para o Ironman do Havaí. Então, eu acho que eu entrei na prova com a cabeça leve, Sim. com a cabeça. Sem preocupação, sem responsabilidade. Então, foi a minha melhor prova em tempos, né? De tanto de natação quanto de pedal e de ciclismo. Foi a minha melhor prova de tempo no contexto geral, assim. Abaixo de 10 horas, né? Foi 9h48. Porque eu acho que eu já tava com a vaga, então eu entrei leve. Agora, de corrida, de 21. Putz, eu vou falar para você assim, eu tenho eu tenho um recorde meu de 21 que foi numa meia maratona aqui da Praia Grande que eu competi até com as meninas que eram profissionais, mas não tinha largada profissional e largada amadora, largava todo mundo junto. Meu, e eu fiquei em quinto, assim para mim foi foi um fato inédito, histórico uhum. na minha vida, uh, subindo o pódio, só a corrida? Fazendo... era só corrida, uma meia maratona. Eu não lembro exatamente o meu tempo, mas eu fiz, sei lá, acho que uma hora e vinte, uma hora e vinte, alguma coisa. E dentro do, do meio Ironman, se não me falha a memória, eu fiz uma hora e vinte e no meio so, Ironman de é aí, Foz do Iguaçu, que foi quando eu ganhei a prova lá também.
1: Foz do Iguaçu é sobe e desce, né?
0: É, lá é sobe e desce. É ah, foi bom. uma prova, assim, bem punk, Onde a gente tinha sobe... Foi na, na usina lá, hidrelétrica de Itaipu. Então, a natação a gente, foi lá, né? Natação... É,
1: lá nas cataratas. nas
0: cataratas. A natação, a gente saiu do lado do Paraguai. E a gente chegou no lado do Brasil. Foi uma prova também muito bacana de competir. Lá foi uma prova que eu ganhei também. Foi uma prova muito marcante para mim. A natação a gente nadou lá no, no rio, lá no lago. Aí, só que o ciclismo a gente pedalou dentro da usina, então era muita subida. Eu lembro uma cena assim que a gente estava lá no alto e eu olhava para baixo. Tinha os atletas ali também, lá embaixo, pedalando. Então, teve ali uma altimetria gritante. Qual e a velocidade corrida também máxima foi que você
1: chegou no ciclismo? Você chegou? Você lembra? Você marcava isso?
0: No plano ou na descida?
1: Não, na descida. No plano, eu sei que deve ser uns 40, 50, <risos> mas na descida.
0: Ah, na descida, eu já bati mais de 70 km por hora.
1: Oh, coisa boa. É... <risos>
0: Eu gosto. E você sabe que é engraçado assim, é, às vezes a gente fala pô, a pessoa sobe bem mas na realidade, quem se destaca na subida são pessoas que descem bem. Então, para você ganhar, por exemplo, uma prova de ciclismo que tenha uma boa altimetria e você suba bem, para você se destacar na prova, você também tem que descer bem. Não adianta só subir bem. Mas tem técnica hora de descida? De
1: tem. Hum, eu achei que era tem só. Vamos. De descida.
0: Não, tanto que muita gente tem medo de descer. Eu lembro um episódio meu no Ultraman do Brasil, né? A gente. No segundo dia de prova, que foram 276 quilômetros, a gente subiu a Serra do Piloto, né? A gente, no, num determinado trecho, a gente subiu a Serra do Piloto. Como eu era a primeira mulher da prova e estava em terceiro, tinha um, um policial rodoviário me acompanhando na prova. Então, a gente, principalmente na descida, porque uhum. eram descidas perigosas ali, a gente passava por um trecho da prova que tinha muito paralelepípedo, muita pedra e porque era é, eram uns trechos tombados ali da humanidade, porque por causa de escravos ali, enfim. Então não mexiam, não asfaltavam. Então ali era um trecho bem perigoso. E aí eu lembro que o, o policial rodoviário foi brigar comigo e com o meu marido, que era meu staff, que eu estava descendo muito rápido, hum. e ele, de moto, não conseguia me acompanhar. Ah, olha só! Então, assim, eu, converso, eu confesso que eu sou meio porra louca para descer. Eu tenho a minha técnica de descida que me favorece também na hora de, de você estar tá ali dentro de uma prova onde tudo sobe e tudo desce. E muita gente tem medo de descer. E eu, eu tenho essa característica de ter a precaução, mas não ter. Não é que eu não tenho medo da descida. Eu respeito a descida, porque a gente está ali numa, numa serra, numa montanha, numa subida. Eu respeito aquele, aquele momento da natureza, mas eu, eu tenho tanta... Vamos dizer assim, eu, tenho, eu, eu, eu confio no que eu faço, eu confio na minha bicicleta, porque... É, a bicicleta ela também tem que estar bem alinhada bem preparada é, para você descer bem qualquer parafusinho mal apertado qualquer brocagem ali mal apertada você vai para o chão é, eu nunca me esqueço uma vez a gente fez um eu e mais duas meninas a gente fez um desafio rio são paulo e a gente passou pela serra de marizias e uma das meninas Estava com um problema técnico ali na bike e ela não. Ela foi, ela foi muito rápida, mas ali da, na situação era para ter sido o chão, né? Ela foi. Uhum. Ela teve o discernimento ali, ela teve a rapidez de controlar. Porque você pega, às vezes, uma curva fechada, você pega uma pedra, você pega um buraco que você não está vendo. Então a descida é uma situação um pouco mais perigosa, que se você não tiver ali experiência confiança e técnica no que você está fazendo o resultado é show né uhum. então tem que ter ali um, um certo discernimento na hora de descer também o que te favorece na hora de uma prova por exemplo de subida e descida então lá o iron Man, o meio ironman de Foz do Iguaçu para mim eu acabei é, aplicando essas técnicas também que eu tenho, junto com o meu conhecimento, para poder fazer essas subidas aí e ganhar vantagem na descida, né?
1: Você até tinha falado no plano, eu falei para... Eu perguntei sobre a descida, mas no plano, quanto é que fica a velocidade média, assim, de, de ciclismo?
0: Putz, meu, depende muito. São muitos fatores, né? Você pode, você pode ah. chegar ali em 50 km por hora no plano.
1: no ah, eu quando tô pedalando com a minha aqui no quando eu chego em 30, assim, Não, eu não aguento ficar mais muito <risos> tempo nisso aqui. Eu faço um minuto e deu. 50 São muitos fatores É adores. inimaginável para mim.
0: É, é assim, é uma, é uma velocidade realmente pouco atingida, mas, por exemplo, se você pega um vento a favor nas suas costas ali, você uhum. tá bem encaixada, você tá com uma TT, onde você tá ali... É, cortando o vento direitinho, você tá preparado para aquilo, você treinou para aquilo. É, são vários fatores que te levam. Agora, não significa que você vai manter 50 quilômetros o tempo inteiro. Você pode chegar ali naquela situação, ainda mais para a mulher, né? A não ser as, as atletas profissionais. Mas para um homem, por exemplo, um atleta profissional, ele, ele chega nos 50 e ele se mantém. Agora. Para uma atleta, profissional, uma atleta amadora, obviamente, não é algo facilmente atingível. E muito menos algo que você possa manter, mas uhum. você chega. Você pode chegar, sim, aos 50 por
1: hora, por hora. O teu treino, essas coisas, todas, você tem alguma assessoria, um treinador ou você faz por conta?
0: Eu sempre treinei com, com técnico, né, com treinador. Assessorias, eu nunca frequentei muito, até pelo pelo meu pouco tempo para ir determinado horário da assessoria. A minha vida ela sempre foi assim um pouco mais uma rotina meio diferente, então o fato de a assessoria falar: "Não, vamos marcar tal hora para ir todo mundo treinar". Isso para mim, eu particularmente acho muito legal, mas eu nunca consegui conciliar a minha vida com os treinos da assessoria, a não ser de final de semana. Então, já treinei muito com, com técnicos com assessoria, em várias fases e objetivos da minha vida, mas hoje, hoje, agora, nesse tempo, como a gente também não tem é, nenhuma prova aí, tá tudo cancelado né, uhum. então eu não, não tenho nenhum objetivo aí para alcançar, então hoje eu tô treinando por treinar, na verdade hoje eu não tô nem treinando, hoje eu tô praticando atividade física, tô fazendo é, o que dá mas sempre treinei, sim, com orientação. Aconselho a todo mundo a, a ter o seu técnico ali para poder passar o treino certinho, para as pessoas não se lesionarem. Porque quando a gente não conhece e a gente sai fazendo as coisas, às vezes acaba em lesão, machucado, enfim. Então eu sou super a favor das pessoas serem orientadas sim pelos profissionais para a gente poder ter um pouquinho mais de aproveitamento, melhorar o nosso nossa performance, nosso rendimento aí tem que ter
1: sim. E quando é que foi que surgiu a oportunidade de da Fátima Bernardes conhecer vocês? Que vocês foram lá, eu tô vendo aqui, foi. foi há sete anos, em 2014, eu, você esteve no programa. Acho que foi 2015, não foi? Acho que ah. foi em 2015 que eu fui. Tá, então foi, você errou na legenda no Instagram, porque no Instagram está há <risos> sete anos, eu só fiz a conta.
0: <risos> então eu errei na conta. <risos> porque eu acho que eu fui em 2000 Ai, não sei, olha, O importante que é que agora...
1: você foi. Como é que foi é... que foi para chegar? Lá, o que, que, então, que para Eu acho que eu
0: fui em 2015 porque foi quando eu peguei a vaga para o Havaí.
1: Faz mais então,
0: é, eu peguei a vaga para o Havaí e aí eu fui realizar um sonho, né? Então, eu fui no programa da Fátima Bernardes antes de ir para o meu primeiro Iron Man no Havaí. E antigamente, no programa dela, eu não sei se ainda tem, mas antigamente tinha, quando as pessoas mandavam um e-mail para eles contando a história de alguém que você se inspirava, que você admirava. E o que o que meu marido fez? Ele mandou esse e-mail para a produção do programa da Fátima Bernardes, contando um pouquinho da minha história de vida, que eu era mãe, que eu trabalhava com transporte escolar, que eu havia me destacado no esporte, que eu tinha o nome de Iron Mãe, e que eu ia participar de uma das provas é, mais desafiadoras e mais difíceis do mundo, que o Iron Man do Havaí é. E aí eles se interessaram. E assim, o que o meu marido mais ficou surpreso foi que ele mandou o e-mail num dia... E no dia seguinte a produção já mandou, já ligou para ele, falando que haviam recebido o e-mail dele e que eles adoraram a minha história de vida e eles queriam que eu fosse lá no programa. Então eles entraram em contato comigo depois, perguntando qual era a possibilidade de eu ir para o Rio de Janeiro lá na, na Globo para poder só... participar. Minha. Eu vou é hoje. <risos> Estou indo. E, putz, pior que foi muito rápido mesmo. Eu acho que a moça da produção me ligou. Dois dias depois, a gente foi. Eles já mandaram para a gente as passagens. Perguntaram qual era a possibilidade dos meus filhos irem. Eu falei, 100%. <risos> meus filhos vão comigo. E a gente foi tudo muito rápido. Então, já pegamos o avião... Eles pediram até para levar minha bicicleta, então eu levei minha bicicleta também. Toda a produção, levei os meus equipamentos, levei tênis, levei tudo que eu comia. Puts, foi muito legal, foi muito bacana, uma experiência aí para poder é, contar essa minha história de vida lá no programa da Fátima Bernardes para o Brasil inteiro, né? Foi foi muito gostoso, foi uma experiência incrível e putz, fiquei muito surpresa, né? Foi bem legal mesmo.
1: E o teu Instagram, quando é que ele surgiu? Ele já, já surgiu com essa, com essa arroba que é Iron Man Rose?
0: Sim, ele já surgiu com Iron Man Rose. Na realidade, quando eu criei o meu Instagram, eu não tinha tempo de... Porque assim, você imagina, pô, Sim. trabalhava, grava dos filhos, treinava. Eu falava, gente, como que agora? Porque todo mundo falava, pô, cria um Instagram, cria um Instagram, um Instagram, um Instagram. Meu, não tenho tempo de fazer nada. Tudo bem que eu sou da parte do marketing, eu gostava, gosto disso, mas eu não tinha, literalmente, tempo para fazer. E aí, uma pessoa criou para mim, tentou criar para mim o Iron Man. E aí, a gente descobriu que já tinha um Iron Man. Só que, de uma pessoa que já tinha esse nome, então, eu falei, bom, então, vamos colocar... Só que a pessoa não era Iron Man de ser Iron Man, era Iron Mai mesmo. E aí a pessoa estava até meio desativada, mas até pedir para a pessoa sair e tudo mais. Falei, não, vamos então pôr o Iron Man Rose. E aí começou, então, na onda da criação da, uhum. da palavra, do nome, do conceito Iron Man. E aí ficou, tanto que assim, quando você me perguntou né o que, que você quer... Que eu coloque Rose, uhum. Rosé Claire Costa, Rosé Claire, Iron Mãe. Tem gente que, tinha, nem tinha sabe seu que, nome. que nem sabiam que o meu nome era Rosé Claire. Então, assim, ah, é Iron Mãe, é Iron Mãe. E aí ficou é, o meu nome artístico <risos> de Iron Mãe. E pouquíssimas pessoas até sabem o meu nome, Rose Claire Costa. Hoje que eu ainda falo, né, o Rosé Claire Costa, Iron Mãe, é, para as pessoas poderem ligar aí os nomes, saber quem eu sou. Mas o Iron Man, ele acabou sendo muito mais fortalecido do que o meu próprio nome.
1: Certo. Ó, pra gente agora indo de fato para o fim aqui, né? Porque, né, pô, já tá passando muito tempo Mais Em duas
0: é... horas. A pessoa pô. fala pouco também, né? Não,
1: mas isso é bom pra mim. É bom o podcast ter alguém que fala ah, bastante. E em duas horas. Do da... seu editor. Não, é o Maurício que se vire. O Maurício gosta, o Maurício está praticando. Com um podcast, mais ou menos assim, se tivesse duas horas, em duas horas dá para fazer alguma modalidade do triatlo?
0: Ah, um short dá para terminar em menos de duas horas. Agora então, um olímpico. É, quem faz short. é, um Olímpico já é mais complicado em menos de duas horas. Eu, não, eu acho que eu nunca fiz um, um Olímpico em menos de duas. É bem é, é puxado aí.
1: Então, aí, para quem gosta, para quem é praticante, aí triatleta, você faça um short no tempo ouvindo esse podcast. Aí você leva Show. um YouTube um, 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 lá, que é a prova d'água para natação, e tá tudo certo, está tudo resolvido. É isso. <risos> Nessas viagens que tu já fez, algumas. Tu, é, Quer dizer, todas elas de competição, você foi, você não competiu em Santos, de fato, né? Florianópolis, Fortaleza, algumas fora do Brasil. A sua família lá vai sempre junto ou tem lugares que não dá para ir porque pô, não, não cabe no orçamento, não cabe no contexto?
0: É, não. Muitas provas eu fui sem as crianças, né? O meu marido sempre esteve presente comigo nas provas. Uh, a gente se organizava financeiramente, para irmos juntos nas provas fora da minha cidade Putz, ele sempre me apoiou, sempre esteve comigo, na prova ele era praticamente meu staff ali, tava me ajudando, na torcida, é, na hora que às vezes eu precisava de uma palavra para me fortalecer ali, ele tava comigo falando, gritando, berrando, é, me posicionando também na prova, dizendo se eu tava em primeiro, se eu tava em segundo, quanto tempo as meninas estavam atrás de mim, então ele sempre me apoiou, sempre me incentivou e sempre esteve comigo. Então, a gente sempre é, fez um cálculo no orçamento da, da família, ele indo comigo. né? Uhum. Agora, as crianças, como aí a gente já passaria para quatro pessoas e a despesa realmente ia aumentar muito, ia dobrar, a gente sempre procurou levá-los em provas em que a gente pudesse passear depois. Então, tá. por exemplo, eu participei das três Havaí. edições... Havaí! É, é, é! Eu, levei... eu fui para o Havaí três anos. É, em 2015, 2016 e 2018. Então, assim, em, 2016... em 2015 e 2016, só fomos nós dois, eu e meu marido. E aí, em 2018, a gente se, organiz... se organizou financeiramente... Legal para poder levar as crianças, até porque assim, eu fui em 2018 já com uma cabeça sem pretensão de voltar, uh, então eu falei, não, se de repente esse for, for o meu último ano no Havaí, eu quero levar meus filhos, e foi o que a gente fez, então em 2018 nós levamos eles. Para o Iron Man de Fortaleza, que também teve três edições, que foi 2014, 2015 2016. Eu participei das três edições do Ironman de Fortaleza. Eles foram comigo em 2014, 2015 eles não foram, e 2016 eles foram também. E aí, o que, que eu fazia? Eu fazia algo que está crescendo muito, que é o turismo esportivo, uhum. na qual o atleta vai competir e depois ele fica para o turismo dentro da cidade. Então, a gente levou eles para Fortaleza, para passear, conhecer o beach park, conhecer as praias, conhecer as dunas. Então, eu procurava unir isso, né? unir a minha competição com o turismo esportivo e transformava essa prova na viagem da família daquele ano. Então, uhum. a gente ia participar, eu ia participar da prova, levava eles e já era uma, uma viagem ali para a família. Então, eu procurava levá-los sempre quando dava, né? Entendi. Então, é, não dava agora... levar sempre.
1: é, e agora vai nem pensar, está seis para um, vai só.
0: Deus que me livre.
1: Vai só a mãe, e olha lá, né? <risos> É... Gente, tá
0: surreal as provas, tanto que assim eu tô inscrita pro Iron Man de Floripa, que era para ter sido em maio do ano passado e não teve. Então eu ainda tô inscrita. Né? Mas
1: esse ano também foi adiado, né?
0: Foi. Esse ano era para ter sido em maio e aí foi cancelar, ou melhor. Era para ser em maio agora, no mês que vem, e a organização já desde o começo do ano cancelou a prova, então já, já maio não vai ter, porém, a organização passou a prova para novembro. Então, eu estou inscrita nessa prova que era para ser o ano passado e vai ser agora em novembro até a segunda ordem, né? Então, a gente não sabe o que, que vai ah. acontecer para novembro em Florianópolis. E eu também estou inscrita para Ultraman da Flórida nos Estados Unidos, que era para ter sido em fevereiro de 2020. Hum. Minto, fevereiro de 2021. Era para ter ah. sido agora em fevereiro. É, eles precisaram cancelar a prova. Então, se a gente for falar aí no dólar, vai doer bastante no bolso esse Ultraman da Flórida.
1: Mas isso aí não tem reembolso?
0: Não, não, não. tem reembolso
1: porque por exemplo se você se inscreveu com o dólar a quatro e pouco e reembolsasse a seis né pô o pessoal da maratona de Boston se deu bem ano passado quando a maratona foi foi adiada né porque a pessoa se inscreveu com o dólar a quatro e pouco aí tipo é, voltou o dinheiro voltou assim que pouco eles ainda conseguiram oh. se inscrever essa sobra do... na, na prova virtual, né? Se fosse o caso.
0: Nossa, super top!
1: <risos> Mas então, tá assim, ó
0: bem. os
1: teus próximos objetivos mais a curto prazo seria, então, esse Ironman Brasil, que talvez aconteça em novembro, é isso?
0: Isso. Eu ia também participar do Capixaba que é uma prova de meio Ironman que tem vitória no Espírito Santo, que era para ser em março, e eles uhum. também foram obrigados a cancelar a prova. Então, também não participei. e Então, a gente está esperando aí, na realidade, autorização Sim. do governo de, de cada estado aí para poder autorizar os eventos esportivos principalmente esses que são considerados grandes, né? A gente pega aí é. o Iron Man é, do Brasil, por exemplo, que você tem dois mil, mais de dois mil atletas inscritos, que você for multiplicar por três pessoas da sua família que vai junto, é. meu, você tem aí um evento de dez mil pessoas, então Sim. é muita gente, né? Tudo bem que é espaçado, não tem ah, não tem aglomeração, ok, mas é um evento para 10 mil pessoas, né? Então, Sim. vamos esperar aí para ver o que, que vai acontecer. Então, para falar ah, é que eu estou inscrita mesmo, é no Capixaba, que era para ter sido em março, que eles passaram para... Tem uma etapa em agosto e outra etapa em outubro, que eu também, se tiver, eu quero participar. O Ironman, de Floripa, e o Ultraman da Flórida, que eu também estou esperando aí um posicionamento da organização, que eles passaram a prova ou para 2022 ou para 2023, vamos ver o que, que vai acontecer aí. O dólar podia baixar, né? Assim já,
1: já dava <risos> já, já um respiro
0: maior. Já... <risos> já.
1: Porque talvez aqui no Brasil, segundo semestre, tem alguma coisa, mas também a gente não tem certeza de nada, né? E daí o seu treino, você falou agora, ah, tô só me mantendo. Até você nem sabe quando pode começar a treinar para fazer o seu ciclo, né? Você também fica nessa inif... indefinição. Pô, tá, se tiver mesmo em novembro, tem que começar, sei lá, ali por junho, no máximo, né? Tem que começar a fazer as coisas para ir evoluindo até lá. Daí tu também não tem certeza, fica nessas, né? Vou só manter condicionamento.
0: É, essa essa tá sendo a minha linha de raciocínio, manter o condicionamento, até porque assim, é, qualidade muscular, articular, cardiovascular, é, são coisas que a gente perde muito rápido e depois para a gente voltar, a gente sofre muito, né? Mas eu, eu preferi diminuir um pouco aí a minha rotina de treino até porque, para provas longas, a sua rotina de treino diária é puxada, ela te exige muito como pessoa, porque somos atletas amadores e nós temos que conciliar a nossa vida. Então, é uma eu sei que a demanda, para mim, ela é puxada. Uhum. Então, eu, eu coloquei na minha cabeça para que eu vou me matar de treinar agora, sendo uhum. que a gente não tem certeza de nada. né Então, eu estou mantendo aí, é, na realidade, eu estou mantendo a minha felicidade, que é fazer um exercício. Então, uma horinha de bike, agora as academias voltaram aqui em Santos, 50 minutos de natação, uma corridinha na esteira, porque a praia estava fechada, não podia fazer. <risos>
1: Agora que você estava tá falando, tá vendo aqui, porque eu estava acompanhando seu Instagram, que você voltou a nadar depois de um mês, por causa que estava fechado as coisas. Foi. Aí tem um videozinho aqui, eu voltando para a natação depois de um mês de lockdown e a sua cachorrinha dando uma caída diferente na água ali, né?
0: Foi. Ficou você legal, vê ela nadando isso. toda torta.
1: Primeiro ela cai assim, ah, agora que eu caí, eu vou. Ficou legal isso aqui.
0: Foi vendo. Isso. Então, assim. Aí é aquele primeiro assunto, né? A natação é um esporte que exige mais técnica. Então, assim, você imagina você ficar, por exemplo, um final de semana, sábado e domingo, sem nadar, quando você volta no, na segunda-feira, já é penoso, né? Você já sente diferença. Agora, imagina um mês sem nadar, meu. Eu voltei toda a torta, doeu o pescoço, doeu o braço, doeu as costas, doeu tudo. Mas você não então, nada no mar em
1: Santos, não dá?
0: Dá, mas as praias estavam fechadas.
1: Ah, é. Tem isso também. O
0: tá. prefeito fechou a praia daqui de Santos. Algumas pessoas estavam indo nadar em uns horários assim, bem alternativos, uh, mas eu optei acabando uhum. por não ir. Até porque eu sou muito cagona, sou muito medrosa para ir nadar no mar sozinha. Não nado no mar sozinha, e então eu precisava arranjar mais gente aí para ir comigo. Eu falei, ah, quer saber? Vou ficar sem nadar, tá tudo certo, depois eu volto. <risos> então foi, foi uma opção assim, as pra... a praia estava fechada, né? Mas e aí eu acabei optando também por não ir, uhum. então deu esse um mês aí de, de lockdown na vida também, sem natação.
1: Bom, pessoal, então essa aqui foi nossa conversa com a Ironman Rose, Rose Claire Costa, que aí começou no esporte muito cedo, teve um hiato, voltou, se destacando aí, ganhando várias competições. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa, da história dela. Eu não sei quanto tempo vai ficar líquido esse podcast, vai dar um pouquinho menos de duas horas, provavelmente, mas fica o desafio de você fazer um short triatlon, né?
0: É <risos> um short triatlon.
1: Isso. Fica o desafio de você tentar fazer um short triatlo ou uma meia maratona no tempo desse podcast. Aí você conta para nós se, se você conseguiu.
0: Dá para fazer a, gente... a meia,
1: né? É, ó, dependendo do treino da pessoa, uma hora e quarenta ah, e pouco, uma hora e cinquenta, pode ser que saia. Ser. Então, vocês digam aí o que vocês acharam. Vai ter o site lá, vai ter o post no site, vai ter as redes sociais também com o post. E daí você pode mandar e-mail, Instagram, direct, Twitter, enfim... O que você quiser, nós estamos acompanhando, tentando acompanhar, é muita rede social, mas a gente está tá dando conta. Você vai mandando, que eu vou catando ali as mensagens e digo o que, que você achou de mais este episódio. Antes de ir embora, lembrar vocês das formas de apoiar aqui o Por Falar em Correr. Nós estamos no PicPay, no Padrinho e no Apoia-se. Você pode, a partir de um real, fazer parte. E tem o Pix, né? Por Falar em Correr.gmail.com. gmail.com, se você quiser ajudar com quanto... E quando você quiser, você vai lá e transfere, faz a sua ajuda. A ajuda gratuita é ouvir o podcast, compartilhar divulgar para os seus amigos, grupo de WhatsApp, mostrar o episódio. Você baixa no Google Podcast, você baixa no Spotify, você baixa em todos onde você puder baixar. Você escuta em um só, mas baixa em todos para dar downloads para nós. Estamos aí presentes na segunda-feira, geralmente com um podcast de entrevista, conversando com alguém. Na quinta-feira é o PFC Debate, com o nosso grupo de comunicadores conversando sobre algum assunto qualquer. E sábado tem saído o Redação PFC, que são as notícias que a gente traz aí para você se manter bem informado sobre o mundo da corrida. Então é isso, dados os recados finais, vou-me embora, despedir da minha convidada, muito obrigada, Iron mãe Rosé Claire Costa, muito obrigado aqui pela sua presença, deixe teu tchau, mensagem final, as redes de contato, onde o pessoal pode te encontrar, e muito obrigado novamente.
0: Eu que agradeço mais uma vez aí, por essa oportunidade de poder contar a minha história, inspirar e motivar as pessoas, até porque o triatlon é o meu esporte, mas eu acho que a gente tem que falar com todo mundo de todos os esportes, então, por falar em correr, não só correr, de corrida, mas correr na vida, praticar aquilo que a gente gosta, que é a atividade física. Então, obrigada, aí, fiquei muito feliz por essa oportunidade, parabéns -aço pelo seu trabalho, de poder falar um pouquinho sobre esporte com as pessoas, a gente sabe que, principalmente hoje, mais do que nunca, nós podemos provar que o esporte, a qualidade de vida, a uhum. saúde pode curar muitas doenças, porque essa fase triste aí que a gente está passando de pandemia, então muita gente está se fortalecendo dentro do esporte. Então a gente faz um trabalho incrível, a gente que eu digo é os praticantes de atividade física fazem trabalhos uhum. incríveis, podendo motivar e incentivar quem não faz. Então, Obrigada mesmo e parabéns aí pelo seu trabalho. As minhas redes sociais, é, eu tenho Instagram, tenho Facebook, Twitter. Colocou lá Iron mãe, vai me achar, super fácil.
1: Tem o site o também, é né?
0: Tem meu site também, onde eu coloco um pouquinho é, do que eu tenho a oferecer aí para as pessoas. Enfim, é, gosto muito de divulgar o meu trabalho em prol a, ao incentivo às pessoas mais precisamente as mulheres, porque a gente sente na pele ali, principalmente Sim. a maternidade. E é isso aí. Parabéns mesmo e muito obrigada aí por essa oportunidade. Fiquei super feliz.
1: Aê, que legal. Então tá, ficamos por aqui, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Nós voltamos em algum próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês que acompanharam e tchau!